0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto Esse é o nosso episódio 111 E hoje vamos falar sobre o que esperar do metaverso para o sensoriamento remoto Mas antes da gente tocar nesse ponto Que é uma questão que tem sido bastante levantada nos meios de comunicação A questão do metaverso Eu queria te lembrar que hoje dia 21 de fevereiro, encerram-se as inscrições para essa turma do PDISL, o curso Processamento de Imagens de Satélites por Softwares Livres. Tem uma semana que esse curso está com as inscrições abertas e agora chegou o momento da gente encerrar as inscrições. Então hoje, às 23 horas e 59 minutos, a gente vai fechar as inscrições. Então ainda dá tempo, se você tiver interesse. Entre no site prof.gustavobaptista.com.br barra PDISL. E também hoje, segunda-feira, nós teremos um ao vivo no YouTube. Que nós vamos explorar os novos dados Landsat 9. Então às 20 horas estarei ao vivo no YouTube para a gente falar a respeito dessa nova disponibilidade dos dados dessa que é a constelação mais exitosa da história do censureamento remoto, a constelação Landsat. Te aguardo, 20 horas no meu canal no YouTube. Bom, vamos começar, vamos tentar entender um pouco o que é o metaverso. Esse termo foi criado por Neil Stephenson. Em 1992, num livro de ficção científica chamado Snow Crash. E esse livro trata de um mundo virtual tridimensional e de interações virtuais entre pessoas. Quando a gente fala interação virtual, não necessariamente por meio da sua imagem real, mas sim de um avatar, um indivíduo criado né, um ícone criado para te representar nesse mundo virtual. Pois bem, e aí começam a surgir algumas dúvidas que são interessantes da gente pensar, porque são interações entre, abre aspas, pessoas idealizáveis ou avatares e essas pessoas interagem como no mundo real, porém em ambiente virtual. Eu me recordo Logo que o Facebook é, mudou de nome para meta dentro dessa perspectiva de se trabalhar com o metaverso, né, encabeçar essa proposta do metaverso, é, eu assisti uma, uma pequena live no Instagram do Adam Mosseri, que é o CEO do Instagram, e ele salientava o seguinte, o grande barato do, do metaverso vai ser... O fato, por exemplo, de hoje eu querer fazer uma videoconferência com a minha família, eu entro no FaceTime, aí ele falando meu pai tá no exterior, a minha mãe tá em tal estado, o meu irmão mora num outro estado, eu tô na Califórnia, e a gente faz uma videoconferência e tá todo mundo ali na tela do seu celular, né, em quadradinhos, pequenininhos. Se for muita gente você tem que ir passando as páginas, como no Zoom ou no Meetings, enfim, para saber quem tá ali, né? todo mundo que lá está. E a diferença, ele salientava que ao invés de fazer isso olhando para o celular, você vai entrar num espaço imersivo e vai olhar para o lado e vai ver o seu pai, o seu irmão, a sua mãe, e todos estarão em pontos geograficamente distintos, porém ali interagindo de forma online e de forma síncrona. Muito bem. E aí é, eu comecei a, a verificar essas questões porque, inclusive, eu divulguei nos stories do Instagram nessa semana que passou uma palestra que foi feita... Uh, num, num aquecimento do Mundo Geoconnect, que vai ser um evento em, em maio, né, que o pessoal da Mundo Geo está organizando, é o Esquenta Mundo Geoconnect, online, e o tema era inteligência geográfica no metaverso, a evolução do GIS, ou do SIG, né, e... Uh, dois especialistas né, Um professor da Fundação Getúlio Vargas E um CEO de uma empresa Junto com o Emerson Graneman Que já esteve com a gente aqui Nos episódios do podcast Inclusive é um dos cinco episódios mais ouvidos Quando a gente falou sobre empreendedorismo em geotecnologias E eu tive a oportunidade de conversar com o Graneman Nesse evento Pois bem foi muito interessante as reflexões e se falar sobre cidades inteligentes, sobre a utilização de geoprocessamento. O geoprocessamento sempre facilitou em muito a compreensão. Eu, inclusive nesse episódio que eu fiz com o Grânima, eu comentei que na época ainda da Fator GIS eu fui fazer um curso, isso em 1994, na semana do início da Copa do Mundo dos Estados Unidos, eu fui fazer um curso de geoprocessamento em Curitiba, promovido pela Fator Gisp, né? foi quando eu o conheci uh, e a gente teve então a oportunidade de ver exemplos de como, por exemplo, uma empresa grande de refrigerantes eu não vou citar nomes, mas como ela melhorou a entrega dos seus produtos utilizando sistemas de informação geográfica. Isso nos anos 90, a gente já via os sistemas computacionais, a questão das rotas, os lugares que tinha mais engarrafamento, vias mais estreitas e tal, coisas que... Já eram pensadas na cartografia militar, quando você pensa, por exemplo, nos anos 80, nós tínhamos os, as cartas militares, que eram de uso restrito, e, por exemplo, uma delas era de acessibilidade à região do, do, da Praça dos Três Poderes, em Brasília, caso houvesse uma invasão, como os blindados poderiam ah, se deslocar e chegar em tempo hábil dentro de uma perspectiva de invasão. Aliás, é, eu tive a oportunidade também, quando eu fazia doutorado, de me aproximar de um projeto. Não deu certo porque eu estava recém-operado e eu tinha que fazer um treinamento militar e acabou que se tornou inviável, mas a ideia é que o exército recebesse imagens de satélites. Naquela época as imagens eram vendidas. Eles iriam receber diversos satélites, iam ter antenas aqui em Brasília, para receber as imagens é, quase que em tempo real de aquisição, e a nossa função era a criação de cenários para jogos de guerra. Ou seja, você criar uma virtualidade de um espaço para simulação de movimentação de tropas, exercícios, tudo em ambiente de realidade aumentada e realidade virtual. Naquela época, a realidade virtual já existia, a realidade aumentada é uma coisa mais recente né de você se posicionar nos lugares virtualmente e hoje a gente vê a quantidade de filtros que estão disponíveis nas redes sociais como por exemplo no Instagram que utilizam inteligência artificial reconhecimento facial e uma série de alterações. Então quando você assiste os Reels, você está tendo ali uma captura né, da sua face e ao mesmo tempo uma transformação a partir de filtros específicos e utilizando é, sistemas de processamento bastante avançado, como é o caso dos algoritmos de Deep Learning que trabalham com a lógica de redes neurais, ou seja, quantos neurônios você vai colocar nesse sistema para que a máquina, supostamente, pense. Então, eu acho que é interessante a gente pensar nessa questão e entender o conceito de metaverso. Então, o metaverso, ele seria um, um conceito de um universo tridimensional, persistente, então ele se mantém ao longo do tempo, feito a partir de espaços virtuais diferentes e totalmente online. A grande dúvida que surge quando a gente pensa em metaverso hoje é se é um jogo online ou se é uma rede social imersiva. Então, é, desde que tivemos a mudança do Facebook e a discussão sobre a estrutura do metaverso, inclusive na página inicial da, dessa nova empresa, né, dessa meta, tem uh, todo um vídeo mostrando e simulando o que seria esse metaverso. Muito bem, e aí eu sempre fui, desde que assumi a docência, isso há mais de 30 anos, um entusiasta de novas tecnologias para melhorar o trabalho. Eu já comentei aqui com vocês que nos anos 90 eu usava blog como um instrumento didático-pedagógico para a inserção dos estudantes. Qual é o grande problema que a gente encontra na relação com os estudantes? Você, às vezes, tem estudantes que têm muito receio de se expor, de falar em público. Então, quando você cria um ambiente virtual como um blog, nos anos 90 o que eu fazia? Eu tinha um blog num site gratuito, né? eu escrevia as matérias, colocava as temáticas da aula ali, e pedia que cada aluno fizesse pelo menos um comentário a respeito. E o que me chamou muita atenção, isso eu tô falando de final dos anos 90, início dos anos 2000, tá? Me chamou muita atenção o fato do estudante que muitas vezes sequer respondia a chamada, a voz quase não saía, eu dizia, eu nunca vi a cor da sua voz. É, e esse cara muitas vezes tinha posicionamentos interessantíssimos, brilhantes. Por quê? Porque o afastamento que o computador lhe dava lhe permitia trabalhar sem a vulnerabilidade, por exemplo, de estar num ambiente com muita gente e a possibilidade de ser julgado pelo que está falando em tempo real. Então, no isolamento do seu quarto, do seu computador, ele se manifestava com posicionamentos muito interessantes. E não foi só um, não foram vários, foram vários. É claro que isso denota responsabilidade, porque uma vez também isolado e afastado né, virtualmente do contexto social, o indivíduo também faz o que quer. Ele se manifesta da forma que ele acha que deve. Né? Então, é, você via também muitas é, é, posições que mostravam um nível de imaturidade e é, questões, inclusive, que eu já comentei aqui com vocês, de aspectos que poderiam gerar processos judiciais por calúnia e difamação. Então, há uma necessidade desse saber, desse limiar, né, de conhecer... Esses limites entre o que é um isolamento que te permite ter mais fluidez para se manifestar e a responsabilidade de se manifestar de forma correta e principalmente de forma respeitosa e seguindo os preceitos de uma vida em sociedade. Isso é um fato que a gente não pode deixar de lado. Pois bem, depois disso, né, eu há 10 anos atrás, há 11, 10, 11 anos atrás, eu me recordo de usar chats online para fazer, quando eu não podia estar presente em aula, para evitar a suspensão da aula, eu fazia chats online com os meus alunos, onde eu estivesse, desde que eu tivesse uma conexão de internet, e aí eu passava... Né, vídeos, documentários e a gente fazia uma discussão e a brincadeira estava na manifestação do indivíduo ao longo das discussões então ia se construindo raciocínios eu colocava uma pergunta provocativa né, motivadora e aí a partir daí vinham as manifestações eu ia cons fazendo considerações e tal, os colegas e era um propósito muito interessante e ao mesmo tempo a gente atingiu o objetivo de manter a atividade docente mas eu queria citar, dentro dessa lógica do metaverso, um exercício que eu busquei nos anos 2000, quando eu era professor de engenharia ambiental, e foi uma, uma iniciativa que eu tinha muita expectativa, mas que acabou sendo frustrante, que foi o Second Life. Second Life, para quem não conhece, é uma primeira aproximação desse metaverso, esse metaverso proposto pelo Stephenson em 92, quando o Stephenson fala né, de pessoas idealizáveis ou avatares interagindo no mundo virtual, o Second Life era isso. É isso, né? Ele ainda existe e teve uma retomada agora nos anos, agora em 2020, na questão da pandemia. Mas ele foi lançado em 2003 pela Linden Lab, que é uma empresa. Né, que propôs um jogo bidimensional, né, era um jogo de computador, você fazia a sua inscrição. Inicialmente você tinha uma, uma mensalidade da ordem de cerca de 15 dólares. Uh, eu já peguei a estrutura de forma gratuita, eu não paguei para entrar, quando eu entrei já era algo é, gratuito. E nesse jogo bidimensional, que simulava um ambiente tridimensional, eu falo bi porque a sua tela de computador ela é uma estrutura bidimensional que simula uma tridimensionalidade. Aliás, simula até mais. A gente, quando trata, por exemplo, de processamentos de dados hiperespectrais, você tem simulação de espaços n-dimensionais para você ver os clusters né? e a, essas nuvens de pixels agrupadas. Mas qual era a ideia? Você podia nesse jogo ter uma segunda vida ou uma vida paralela além da sua vida real. Me chamou muita atenção porque em 2005 a revista Business Week divulgou um, um avatar chamado Anxie Cheng. Esse avatar do Second Life ele fez fortuna real no mundo virtual. Como é que isso foi possível? A dona desse avatar era uma empresária chinesa chamada Ailin Graf e a fortuna dela veio do aluguel de servidores e ilhas, que é um conceito né, da, das regiões existentes dentro do Second Life, e também fazia câmbio de moedas do jogo. Existe uma moeda interna, a Linden Dollar, que taria, né, hoje teria uma... uma uma paridade aí, cerca de 250 linden em dólares para um dólar real, né? Mas o problema é você monetizar essas questões, porque você, para ter o seu espaço ali dentro, né? A sua ilha, a sua região e crescendo a sua, a sua propriedade, você poderia fazer isso por meio de aluguéis ou compras mesmo, certo? Mas era algo meio virtual, meio que de brincadeira. Enfim, teve gente que ganhou dinheiro e até hoje hoje já tem uma certa noção dessa questão da possibilidade de se é, monetizar as questões. Em 2010, então começa em 2003, em 2010 eram 21 milhões de contas registradas, mas na mesma época um blog salientou que tinham 600 mil perfis ativos. A gente não sabe se essa reflexão numérica entre 21 milhões de contas registradas e 600 mil é, usuários ativos, se esses usuários eram uh, cada um dono de uma conta registrada ou se cada usuário tinha mais de uma vida paralela. Em 2020, houve uma retomada do Second Life por causa da pandemia. Muita gente em casa, com receios. É, o CEO dessa Linden Labs deu uma entrevista dentro do Second Life para é, uma, uma revista, não me recordo agora a revista em si, mas ele falava, eu me lembro de ler essa matéria em 2020, ele falava da retomada do Second Life. Ele disse que, em função da pandemia, muita gente estava com receio né, de sair e queria ter uma vida normal, apesar do que estava acontecendo no mundo aqui fora. Então as pessoas ingressaram para o Second Life, uma forma de você ter né, uma realidade virtual no momento em que o mundo estava todo né, em receio, em lockdown, fechado, com medo, né, com toda a razão, dos efeitos da pandemia. E ele salienta que muitos professores estavam querendo dar aulas nos espaços do Second Life. E, mas mesmo assim, a, a Linden Lab cancelou o avanço do Second Life, que seria um, um projeto chamado Sansar. Ele, eles cancelaram, desistiram, pensaram em vender, enfim. Então se houve uma retomada, porque aí voltou a um milhão de usuários durante a pandemia... Havia toda uma, uma preocupação com essa retomada e se isso efetivamente ia acontecer, e pelo visto não aconteceu, porque não, não vi muita manifestação a respeito de uma discussão e de um retorno. Eu cheguei a ter uma conta no Second Life e durante muito tempo explorei o Second Life. Por quê? Eu comprei um livro, logo que o Second Life saiu, saiu uma publicação em, em português, da utilização do Second Life como estratégia pedagógica. E o autor salientava e mostrava os ambientes de várias universidades e empresas, várias escolas de línguas, seja inglês, espanhol. A própria Associação Brasileira de Educação à Distância chegou a fazer episódios e eventos dentro do Second Life. Um grande banco brasileiro tinha um espaço, tinha duas ilhas próprias ali para ensinar como construir espaços dentro do Second Life tal. Grandes universidades, Harvard, Oxford, tinham campus dentro do Second Life. O Second Life ele se organiza né, em regiões ou sims que são localizações específicas. Elas têm uma... Elas ficam dentro de um servidor e elas têm um espaço reservado ali dentro. São as chamadas ilhas. Dentro dessas ilhas você tem terrenos e esses terrenos podem ser alugados e podem ser vendidos. Depende de como você vai organizar. Só que tem uma moeda virtual dentro desse espaço e muito era feito em cima de cumprir missões, metas, e adquirindo, negociando e com isso era um jogo, você ia crescendo ali dentro. Mas me chamou muita atenção, porque o Second Life é, ele tinha uma estrutura para adolescentes, entre 13 e 17 anos, o, o Team Second Life, mas existiam três níveis de maturidade dentro do Second Life, e cada ilha né, permitia que você ingressasse desde que você tivesse um nível de maturidade. Um nível geral, que todos que ingressavam e começavam a criar os seus avatares, tinham, que era um nível no qual eram espaços em que era proibida nudez, conduta sexual e violência extrema. Vejam só. Depois existiam outros espaços moderados, que já se permitia algum nível dessas questões de nudez, conduta sexual e violência. E tinha um nível adulto. E esse nível adulto os avatares tinham idade verificada e todas essas questões eram permitidas. E era muito comum as pessoas interagirem para é, essas finalidades, né? principalmente é, nudez, conduta sexual. E alguns grupos se reuniam para questões relacionadas à violência. Então, você está pensando num ambiente que é virtual? É aquela questão, né? você quando vive em sociedade... Você tem muitas vezes condutas que são é, marcadas por é, imposições, muitas vezes de instruções normativas, de leis e tal, para o convívio saudável entre as pessoas, né? Mas num ambiente virtual em que você está no isolamento do seu espaço, a gente pensar em espaços em que há permissão para esse tipo de situação é uma representação muitas vezes complicada, principalmente quando a gente pensa que há inserções hoje, por exemplo, em questões como Deep Web, né? e a gente percebe, tem notícias a respeito dessas questões de que a Deep Web é terra de ninguém, né? todos os ilícitos são permitidos, enfim, e é uma complicação esse tipo de situação. Então quando a gente começa a pensar numa estrutura como essa, a gente pensa na possibilidade da educação nesse contexto de um mundo virtual, de um metaverso, a gente vai entrar nisso, e aí a gente começa a perceber, ao longo do tempo, que todos os projetos, ou boa parte dos projetos de educação que foram criados para o Second Life tiveram pouco retorno efetivo, porque as pessoas... Queriam conhecer pessoas. Elas encaravam o Second Life como uma rede social de interação em que eles poderiam se apresentar da maneira idealizada. Porque um avatar é isso, né? Um avatar é aquele indivíduo que você vai construindo. Então eu me recordo que tinham lojas em que você comprava com essa moeda virtual, na época não existiam. Uh, ativos digitais, as criptomoedas, né, nessa, nesse momento do, do Second Life, existia a moeda interna, mas você entrava para comprar roupas, tatuagens, cor de pele, cabelo, barba, uh, sapatos, carros, motos, enfim. Você então se produzia e se apresentava como você gostaria de ser. E aí a gente começa a pensar... Quando a gente vê agora em pleno século XXI, em que a gente tem as redes sociais como ah, o grande instrumento né, de definição das relações entre pessoas, e que questões como, por exemplo, cancelamento são questões muito complicadas, são questões muito complicadas, porque simplesmente de repente um grupo vem e cancela uma pessoa. É, porque ela pensa diferente, porque ela tem ideias diferentes. Eu estou falando sobre o ponto de vista de educação, tá? eu não estou apenas pensando no censureamento, claro que a visão é buscar geotecnologias, como é que a gente pode contribuir nesse processo, mas a gente pensar nessas questões de forma mais efetiva. E aí surge uma questão que para a gente é muito importante, qual é a diferença então do Second Life para o metaverso? E a gente percebe, lendo a respeito, principalmente dos CEOs de empresas que estão no mercado hoje de desenvolvimento de avatares, né, e de ambientes e principalmente de NFTs, eu já vou explicar, a gente percebe uma fala recorrente desses CEOs, é que a diferença está no aspecto financeiro do jogo e no dinamismo do uso de produtos digitais. Ou seja, no metaverso, o dinheiro é criptomoeda e as coisas são os NFTs, que são os tokens não fungíveis. São estruturas que são criadas e comercializadas dentro do espaço virtual. Esse mercado dos NFTs, desses tokens, ele movimentou cerca de 25 bilhões de dólares em 2021. E ambos, as criptomoedas e os NFTs, são tecnologias do tipo blockchain. Qual é a ideia desses blockchain? É como se fosse um livro-registro que é processado em milhões de computadores e de servidores e cada computador desse mantém uma cópia da transação, o que supostamente impede a alteração, adulteração, né, a fraude mas a gente tem visto uma série de manifestações e de estruturas de é, problemas, né? de, de fraudes com criptomoedas. É também hoje o ativo mais procurado e mais discutido porque são estruturas que estão entrando e com promessas de rentabilidade imensas. Eu vi agora uma campanha é uh, muito complicado a gente pensar numa questão como essa de você investir cinco mil reais e depois de um ano você ter um milhão de reais. É muito complexo você pensar em estruturas que prometem né, uma facilidade imensa para as pessoas. É como, por exemplo, o mercado digital, em que todo mundo vai ficar milionário de forma muito simples, muito rápida, trabalhando muito pouco, e fazendo uh, aquilo que gosta e, e surfando, esquiando, e, enfim, e vivendo nababescamente. A gente que está no digital há bastante tempo, né? no meu caso já são mais de dois anos só de plataforma digital, de divulgação de censuramento remoto, de podcast, a gente vê a trabalheira que dá. É muito esforço, é muita reflexão para que se saia com um produto de qualidade, para que você possa ajudar mais pessoas nesse processo. Aí você monta uma estrutura né, de divulgação de ciência e que esbarra com questões muito complexas, como eu já citei aqui. Você faz um evento em que você fala de detecção de mudanças sobre desmatamento na Amazônia e de repente você tem. 36, eu não vou me esquecer desse número, 36 manifestações de ódio porque você está falando de desmatamento e Amazônia. São palavras-chave que disparam robôs que vêm te agredir porque você usou palavras que supostamente não podem ser usadas porque se forem percebidas serão é, motivo de, de agressão. Então, é, eu fico pensando nessa questão do metaverso e volto àquela reflexão do início. É um jogo ou é uma rede social imersiva? É claro que quando eu penso no metaverso, me vem à mente uma possibilidade imensa de dar aulas num ambiente que ao invés de eu estar numa sala de Zoom com um monte de janelinhas fechadas, eu possa estar num ambiente imersivo de um espaço virtual, abrindo uma cena de satélite, mostrando o processamento sendo feito ali em tempo real e as pessoas se apropriando e, de repente, a gente entra nesse espaço que foi processado para a gente poder trabalhar. É claro que a minha mente voa quando eu penso numa situação como essa, mas eu me recordo que eu saí do Second Life porque os espaços de educação eram muito acanhados. E as pessoas não queriam discutir aspectos de educação. E aí eu faço uma, uma consideração sobre os tempos atuais que vivemos de ensino remoto. Eu fiz dois episódios como uh, educar, sensoriamento né, remoto, nesses tempos de pandemia, as dificuldades e as necessidades de reinvenção que foram necessárias para que a gente precisasse Uh, se adaptar a um novo normal, a um normal em que você dá aula da sua estação de trabalho na sua casa e os seus alunos estão nas suas casas também. A gente está no quarto semestre virtual. A gente está caminhando para um processo de retorno gradual, porém volta e meia surge uma nova variante e as coisas recuam, né? o que é de uh, se esperar de posturas sérias de gestores que estão conduzindo o processo uh, de ensino-aprendizagem. Mas aí eu fico pensando, bom, então o sensoriamento remoto vai ser utilizado para a construção desses espaços virtuais? Provavelmente porque a gente vai utilizar espaços virtuais que simulam espaços reais. É claro que quando eu falo disso, eu não posso deixar de salientar o episódio, um dos episódios recentes, em que nós falamos sobre fake gel, a criação a partir de algoritmos de deep learning de espaços que não existem. Então, isso é uma realidade que a gente viu sendo usada para finalidades não muito interessantes, né? finalidades não tão lícitas, mas nesse caso a construção de um espaço virtual a partir de imagens de sensoreamento, cada vez com maiores resoluções espaciais, né? com níveis submétricos para níveis de, de discussão. É claro que a gente já vive isso quando a gente pensa na popularização que o Google trouxe para as imagens de sensoreamento remoto eu vi vários professores de geografia, amigos meus que tinham o hábito do quadro negro, é, dizendo, eu não sei como é que eu consegui passar a minha vida toda dando aula sem uma imagem Google. E isso, o acesso via né, browser no, no, na internet, ou seja, nenhum processamento avançado. Mas o simples fato do indivíduo poder se posicionar e depois ele poder ver isso em perspectiva com uma certa obliquidade a percepção dos volumes, da tridimensionalidade que o Google foi incorporando e finalmente o Street View, de você poder vir e se colocar no espaço. Provavelmente no metaverso você vai no Street View se posicionar dentro do espaço com a movimentação de veículos e de pessoas. Nada estático em duas dimensões numa tela, mas você é inserido num contexto, e aí vai ficar muito mais fácil você planejar as suas férias, saber em que hotel você vai ficar, porque você vai passear pelo lobby e vai ter uma noção dessas questões. Isso é geotecnologia, isso é sensoriamento remoto integrado. Mas quando a gente pensa na questão do ensino, eu fico pensando nos usuários do metaverso. Eu penso, por exemplo, no ensino em ambiente virtual hoje. Aí as pessoas dizem, ah, mas as pessoas estão cansadas do virtual. Sim, mas o virtual é o nosso futuro, nosso futuro próximo. A rede 5G está sendo instalada, a velocidade de internet vai ser cada vez mais rápida e a gente vai ter isso cada vez mais, assim espero, disponível a todo mundo. Então a tendência é de que estejamos dentro de uma sala de aula virtual, isso facilitou em muito, o virtual facilitou em muito. Hoje você sai para um evento, você não suspende suas aulas, você entra de forma síncrona ou assíncrona né? e não deixa de dar aula. E os seus alunos assistem quando podem, porque não necessariamente você consegue que eles estejam presentes. Mas é interessante você analisar, sob o ponto de vista psicológico, a reação dos estudantes. Os estudantes de graduação, por exemplo, não abrem suas câmeras. Eles abrem, às vezes, no último dia de aula, quando querem tecer algum comentário de agradecimento ou algum elogio à sua conduta. Aí eles se sentem na obrigação de se apresentarem. Eu tenho três semestres já realizados, dando aula na universidade, tanto para graduação como para pós-graduação, em que eu não conheço os meus estudantes. Eu nunca estive com eles presencialmente eu, muito, provavelmente, se eu passar por um deles na rua, mesmo quando estivermos sem máscara, é, provavelmente não saberei quem é, porque eles, muitos deles só interagem pelo chat, né fazem as perguntas e tal, e muitas vezes o chat não aparece quando você está com a tela compartilhada. Então, é, e é interessante porque nas redes sociais eles aparecem e se vendem, né vendem a sua imagem Uh, auto idealizada, sei lá, mas o tempo todo, né? Estão sempre fazendo selfies, estão sempre registrando momentos felizes de suas vidas. São incapazes, por exemplo, de mudar o ícone do seu identificador nas estruturas da universidade. Existe um íconezinho padrão, que é uma silhueta, e ele fica para diria, 80% dos estudantes da graduação. Você entra nas suas turmas, um ou outro mudou sua foto de perfil. E muitos colocam foto de perfil que não aparece no seu rosto. Às vezes é um animal, às vezes é um, é um ambiente e tal. Então, ou seja, é uma foto de perfil que não diz ao que veio, né? Na pós-graduação já é um pouco diferente, os estudantes já abrem suas câmeras, já interagem, já tem um nível de maturidade intelectual e uma percepção né, de que para nós também é muito difícil dar aula olhando para a gente. Eu aprendi ao longo dos anos, mas isso eu já fazia nas lives, né, de dar aula para mim. Então eu fico me vendo na minha janelinha ali, eu fico com a minha câmera aberta, fico me vendo, e isso me traz um certo nível de satisfação. Tenho feito algumas experiências muito interessantes, principalmente no âmbito do curso pdi SL e do curso PDI com Python, com a comunidade do fascinante mundo do sensoriamento remoto no Discord. Nós criamos uma rede social, uma comunidade que só discute sensoriamento remoto, mas aí a gente está dentro de um mundo que se aproxima muito do ideal. Porque todo mundo que lá está é alguém que veio atrás de uma formação para ampliar sua autonomia e sua eficiência no processamento de imagens, seja por interface gráfica, seja por processamento. Então são pessoas que chegam, se apresentam e interagem. Então quando alguém tem uma dúvida, posta a sua dúvida, o indivíduo entra, né? e também tem usado na pós-graduação, às vezes para uma disciplina em que haja necessidade de um debate mais intenso dos estudantes, a gente cria um servidor temporário ao longo do semestre para que os estudantes tenham salas de voz, para que eles possam interagir de videoconferência, compartilhar materiais e com isso avançar. Mas lembrando sempre que o nível de maturidade da pós-graduação é diferente. E é diferente também do aluno do mestrado para o aluno do doutorado. É interessante essa relação. No Zoom, em sala de aula, é muito comum, como eu falei, essa solidão assistida. Ela é uma solidão assistida porque você está ali... Tem 25 pessoas com você numa turma de 50, né? Você tem muita gente que não comparece, não comparece, deixa para assistir depois o gravado e tudo bem, faz parte, tá tudo certo. Mas em alguns momentos você tem dúvida se a sua aula será síncrona, porque até o início da aula não apareceu ninguém. Então as pessoas vão vindo, entrando devagarzinho, tem sempre as mesmas pessoas que são muito gentis e que estão sempre ali sabendo né, da importância de estar síncrono pela possibilidade de tirar suas dúvidas. Vi também algumas experiências muito interessantes, participei de um evento o ano passado, aliás ano retrasado já, isso foi em 2020, uh, e um colega mostrando a sua vivência de ensino de geociências usando Minecraft. Então é uma possibilidade de você, a partir de um ambiente virtual, ir contextualizando e compondo os espaços e ensinando. Isso tudo é muito interessante. Mas quando a gente pensa nessas imersões, eu só me lembro de um episódio de The Big Bang Theory, quando a personagem Penny ela descobre um jogo de interação né, imersivo, Uh, uma simulação tipo uh, Second Life, porém num ambiente medieval, numa terra diferente, em que as pessoas vão cumprindo etapas e vivendo aquelas questões e avançando, e de repente ela se vê num processo imersivo, que é algo que muito me preocupa com esse tipo de, de tecnologia, que é o indivíduo ter na segunda vida, né, ou nessa vida paralela, algo tão mais atrativo, tão mais interessante, que ele muitas vezes deixa de viver a vida real. E a gente vive essa política do cancelamento, a gente tem visto muitas pessoas que sofrem bullying digital e muitas pessoas que inclusive cometem suicídio por causa desse tipo de situação, principalmente os mais novos. Então é algo que muito me preocupa. Assim como se a gente fizer uma reflexão de filmes recentes e de ficções recentes, mas que trazem reflexões interessantes sobre o metaverso, a gente pensar, por exemplo, na relação virtual que ocorre em Blade Runner 2049, quando o novo caçador de androids tem uma assistente virtual que se torna praticamente um amante e é algo conflituoso, porque ele está atrás né, de um policial que se relacionou com uma androide. Né? Aliás, o filme Blade Runner, o primeiro, ele para mim tem uma das cenas e uma das frases mais emblemáticas e que me traz muito essa reflexão, principalmente com relação ao sensoriamento remoto. Porque quando a gente fala de sensoriamento remoto, os dois primeiros sistemas sensores que nós utilizamos são os nossos dois olhos. Já que tem a possibilidade da visada cônica e a superposição dos cones, nós temos a percepção da tridimensionalidade por causa desses nossos sistemas sensores. Então, desde que a gente se entende por gente e experimenta a visualização do espaço, a gente faz sensoriamento remoto. E o fim do primeiro filme... O androide diz ao caçador que aqueles olhos criados pelo homem tinham visto uma série de imagens e essas imagens eram as mais emblemáticas que ele tinha percebido, que ele poderia relatar. Mas, como ele estava chegando ao fim, essas imagens se perderiam no tempo, como lágrimas na chuva. Isso, para mim, é de uma beleza poética e que, graças a a materialização das imagens de satélites, as imagens não se perdem como lágrimas na chuva. Os momentos antigos, as ocupações anteriores, a possibilidade da análise multitemporal se materializa nas imagens de sensoriamento remoto. E uma coisa que me chama também bastante a atenção é quando a gente pensa na troca de papéis entre usuário e criação em Avatar. Em Avatar você tem uma discussão muito interessante sobre a criação de um indivíduo ou de indivíduos para interação com os nativos com fins de exploração das riquezas do planeta e os indivíduos percebem que vale mais a pena em alguns casos ocuparem né, o corpo do Avatar do que ter a sua vida como ela era antes. E para finalizar essas reflexões filosóficas a respeito do metaverso e o sensoreamento remoto, eu sempre fico em dúvida, desde que assisti Matrix, se estamos aqui realmente ou gerando bioenergia né, ligado a um sistema de máquinas. Enfim, só para a gente pensar um pouquinho nessas reflexões que esses filmes nos trazem sobre realidade virtual, sobre mundos paralelos e sobre metaverso, né? Então, que tenhamos tranquilidade, maturidade, mas principalmente responsabilidade para tirar proveito dessas tecnologias que se aproximam da gente, para que a gente possa manter o controle sobre a situação e fazer o melhor. Eu espero poder dar aula no metaverso para os meus estudantes, com as maiores inovações tecnológicas para que aquelas coisas que muitas vezes eu desenho numa lousa digital hoje e antigamente no quadro negro, é, isso possa ser materializado num espaço tridimensional imersivo e que isso facilite a compreensão dos estudantes. É tão interessante quando você mostra um sistema sensor a partir de um GIF animado ou de um vídeo, como é que ele funciona, para o indivíduo perceber a trajetória do fluxo radiante refletido entrando pelos espelhos, a função dos espelhos planos dos espelhos parabólicos até chegar no sistema de dispersão e atingir os detetores. É muito mais fácil do que você tentar desenhar isso num quadro negro. Então, que aproveitemos a tecnologia para melhorar cada vez mais o acesso dos nossos estudantes ao saber, né? porque o conhecimento nos liberta. Então, que possamos não ficarmos dependendo de um sistema, de uma nova rede social que tome o nosso tempo, mas sim poder utilizar tudo que há de benefícios para melhorar as relações de ensino e aprendizagem, tudo bem? Pois bem, espero que tenha sido interessante, espero que seja uma reflexão e você comece a pensar aí como será o seu papel no seu metaverso, como é que será a sua relação com o seu avatar, como é que vai ser a sua inserção no mundo virtual paralelo. Fique bem, se cuide, um grande abraço!